0: Ich habe immer gesagt, ich gehe ins Kloster. Also <lacht> irgendwie, das, das mag ich einfach nicht mehr mitmachen und, und der, der enorme Druck, äh, den ich verspürt habe, ähm, einfach müssen so und so viel ähm, sexuell intim sein, ähm, das, das, ja, also das hat mich wirklich kaputt gemacht.
1: Heute im Zurich Pride Podcast, zwanghaft hetero. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist Streets mit der Livia Grossenbacher. Ich begrüße Zahla bei unserem Podcast.
2: Sie ist 41 und arbeitet als Bewegungspädagogin und Künstlerin. Sie kommt aus dem Graubünden und wohnt jetzt in Zürich. Sie ist queer und braucht das
0: Pronomen sie. Hoi, Sarah. Hoi, Livia. Sehr Hallo. schön, dass ich heute hier sein darf.
2: Mega schön, dass du da bist. Heute reden wir im Zurich Pride Podcast über einen Zwang. Einen Zwang kennt ihr sicher aus der Psychologie. Man kann eine Zwangsstörung haben, also OCD, und verspürt dann im Leben häufig einen starken und beeinträchtigenden Drang, immer wieder bestimmte Handlungen auszuführen. Zum Beispiel wiederholt Händewaschen oder dass man vor dem aus dem Haus geht, mehrmals muss kontrollieren, dass alle Geräte abgeschaltet sind. Um die Art von psychischem Zwang geht es bei Sarah nicht. Hier geht es um eine soziale Art von Zwang, um Zwangsheterosexualität. Wie beim psychologischen Zwang geht es aber auch hier um das Gefühl, etwas zu müssen. Der Begriff Zwangsheterosexualität, oder auf Englisch «compulsive heterosexuality», hat die amerikanische Feministin, Dozentin und Autorin Adrienne Rich in ihrem Essay «Zwangsheterosexualität und lesbische Existenz» 1980 popularisiert. Sie argumentiert dort, dass es in unserer Gesellschaft die Annahme gibt, dass Frauen selbstverständlicherweise lieber Beziehungen mit Männern als mit anderen Geschlechter haben Das bedeutet, dass Mädchen von klein auf von der Gesellschaft ermutigt werden, dann später mal Beziehungen mit Männern zu führen. Das passiert zum Beispiel durch Medien, wo vor allem heterosexuelle Liebe zeigen und durch persönliche Interaktionen. Eben wenn man den ältere von kleinen Mädchen Sachen sagt wie «Muss aufpassen, der erste Freund kommt sicher gleich.» Zwangsheterosexualität bedeutet wegen dem auch, dass ein Mädchen die Möglichkeit, dass es vielleicht gar nicht heterosexuell ist oder es ein anderes Geschlecht hat, gar nicht automatisch bewusst wird. Es sagen ihm ja alle, es muss ein heterosexuelles Mädchen sein. Und es bedeutet nach der Adrian Rich auch, dass in unserer Gesellschaft Beziehungen, die keine Männer involviert sind, irgendwie weniger wert sind. Ganz egal, ob die freundschaftlich, sexuell oder romantisch sind. Und das beeinflusst die Selbstwahrnehmung von queeren Menschen, die keine Männer sind und auch das Bewusstsein um ihre eigene Queerness. Es ist eben nicht die Norm, dass man eine Beziehung ohne Mann führt. So, das sind jetzt alles relativ abstrakt. <lacht> Für unsere Gast, Sarah, ist es das Konzept aber alles andere als das. Sie findet, der Begriff beschreibt ihr Leben aufs Ganzes ziemlich gut. Und darum ist sie heute hier um ihre Geschichte und besonders so ihre Beziehung zu dem Begriff Zwangsheterosexualität zu erzählen. Sarah, jetzt habe ich vorher gerade gesagt, dass Zwangsheterosexualität bei vielen Menschen ganz normal ist, wo als Mädchen sozialisiert worden sind. Genau, du ja, ja. Wie bist du
0: aufgewachsen? Ich bin in den Bündnerbergen aufgewachsen. Ähm, ich... Ich bin mit meiner Mami und meinem Stiefvater und meinem Brüder gross geworden. Wir haben immer sehr, sehr abgelegen gewohnt. Also man kann sich das sehr äh, idyllisch eigentlich vorstellen, Es hat immer viel Tier umeinander, gehabt, aber keine Nachbarn. <lacht> ähm, wenn ich mir das so überlege und zurückdenke, ähm, ja, hat das sicher auch einen grossen Einfluss, ähm, wie ich gross geworden bin, ähm, was ich für Ideen in meinem Kopf äh, entwickelt habe. Und ja, ich glaube, dass ich da schon geografisch gesehen einfach schon ein im Nachteil war, bin, weil es einfach nicht so viele Menschen um mich umeinander gehabt Was war das für Ideale gewesen? Was soll im Kopf sie ähm, Ja, ich glaube, oder, es geht so ein bisschen darum, ähm, dass die Zwangsheterosexualität, ähm, das ist etwas, was sehr, sehr unterschwellig auf mich eingewirkt hat. Ich bin ähm, eigentlich eher ein Schüler, ähm, introvertiert. Ich habe sehr viele Leute um mich herum beobachtet. Was ich gesehen habe, war alles einfach sehr heteronormativ also, da sind waren Mann und Frau zusammen, hatten eins oder zwei Kinder. Ähm, das war die Norm. Gewesen. Ich bin, also bis in meine Teenage-Jahre wirklich nicht mit irgendwelchen Queerness in Berührung. Wann bist du denn das erste Mal mit deiner mit Queerness in Berührung gekommen? Genau, das erste Mal. Ähm, und das ist äh, ein, ein, ein sehr äh, ein wichtiger Punkt, Punkt, auf dem wir dann später sicher noch zu sprechen kommen werden. In einem Reitlager habe ich ähm, ein Teenage-Mäutchen getroffen und äh, habe mit ihr so meine ersten sexuellen Erfahrungen gehabt. Ähm, das hat sich so über die ein, zwei Wochen ähm, so erstreckt und das habe ich auch mega toll gefunden, eine mega schöne Erfahrung. Und auch sehr, sehr eine wichtige Erfahrung. Nur war es so, gewesen, dass ich jetzt nicht irgendwelche romantische Gefühle entwickelt hätte. Und somit habe ich das dann auch ähm, sehr schnell stehen lassen. Und ja, das Kapitel ähm, ist nach ein bis zwei Wochen dann auch einfach zu Ende gegangen.
2: Wie? Was hast du denn darüber gedacht, was das
0: passiert ist? Hast du einfach gedacht, ah ja, das ist jetzt so. <lacht> ja, das ist etwas, wo ich mir dann auch überlegt habe, was hat das dazumal wirklich mit mir gemacht und was habe ich darüber gedacht. Und ähm, da habe ich dann wirklich das erste Mal gemerkt, wie fest ich auch konditioniert bin, dass zwei Mädchen, Ihre ersten sexuellen Erfahrungen untereinander austauscht, dass, ähm, ja, das ist normal. Das, dass ähm, das, das ist auch von meinen Freundinnen, ähm, das Echo zurückgekommen. Ja, das, das ist quasi die Vorbereitung für, äh, die die ich dann mal später wird haben. Und, ähm, somit habe ich da auch wirklich keine Gedanken drauf verschwendet, dass da irgendeine Spur von Queerness in mir sein obwohl ich eine so eine schöne Erfahrung gefunden habe. Und ich glaube, das erstreckt sich noch so weit, dass wenn jetzt zwei ähm, männlich sozialisierte Menschen die Erfahrung gemacht hätten, ähm, hätte mir das nicht so schnell abgestempelt, als, ah ja, das sind einfach zwei Mädchen, die was ich gerne haben. Und die halten ja auch mal Händchen zusammen unter Freundinnen. Genau, das ist äh, einfach so eine Erfahrung, die als Vorbereitung quasi mir gedient hat. Bist du mit dieser
2: reitlager in Kontakt geblieben?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also, ähm, nach dem Lager ist äh, das auseinandergegangen und äh, ich habe das auch, muss ich sagen, ähm, Jahrelang niemandem erzählt. Äh, einfach, weil ich mich wirklich dafür geschämt habe und denkt habe, so, oh, was denken echt die Leute denn von mir? Und das kann ich doch gar nicht erzählen, was ich dort zumal in dem Reitlager gemacht habe. <lacht> genau. Wie ist es denn
2: stattdessen weitergegangen mit dem dating Datingleben nach der? Revelation.
0: <lacht> <lacht> genau. Also ich habe ähm, tatsächlich nach dem Erlebnis äh, nie mehr äh, Query Erfahrung gemacht äh, bis zu meinem 40. Lebensjahr. Ähm, und ja, ich habe ab dann eigentlich nur noch Männer datet. Genau. Also das heißt, ähm, ich ja, hat dann meine den ähm, meine erste Erfahrungen mit Buben gemacht und äh, hab dann mit 16 meinen ersten Freund gehabt ähm, und ja da hat man dann auch so ein bisschen ausprobiert ich habe auch dort gefunden wenn ich jetzt einen Bub küsst dann ja es ist es ist gut, ist okay machen wir weiter und dann habe ich dann mit 18 so meinen mein ersten Freund gehabt ich dann ähm, wirklich auch äh, sexuell so intim geworden bin also so übers Küssen darüber hinaus. Und dort habe ich dann eigentlich angefangen zu merken, irgendetwas äh, stimmt schon nicht so ganz. Genau. Ja. Was meinst du mit dem? Was hat nicht gestimmt? <lacht> ja, ich habe sehr früh ähm, eine, eine Resistenz oder so eine Angst entwickelt gegenüber ähm, sexueller Intimität. Mit den Männern, die ich gedatet habe. Und ich habe sehr, sehr viel Vorbereitungszeit gebraucht, ähm, um mich auf das einzuladen. Ähm, also, mir reden wirklich, wo am, am liebsten habe ich eine Woche Zeit gehabt, wo ich mich jeden Tag konnte, darauf einstellen konnte und gewusst habe, okay, dann ähm, werde ich meinen Freund sehen und so wie das Gesellschaft von mir erwartet, muss ich ja dann auch äh, sexuell intim sein ähm, mit meinem Freund und ähm, das hat einen riesen Stress in mir ausgelöst. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich zumal nicht groß getraut, hinterzufragen, sondern das ist einfach so. Gewesen. und ja Ich würde sagen, dass die Entscheidung, ähm, mit Männern sexuell intim zu werden oder Intercourse zu haben, hat mich dann auch nachhaltig physisch wie auch psychisch negativ beeinflusst. Was hat es mit den Beziehungen gemacht, also wo wenn
2: du so gestresst bist wegen dem, ja. wirkt sich das ja nicht nur auf dich aus, sondern auch auf die
0: andere Person. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich war leider äh, nie jemand, war, der gross über meine Gefühle geredet hat. Ich habe immer so ein bisschen, ähm, eine Fassade ähm, so versucht, aufrechtzuerhalten. Klar habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, es, es, es geht wirklich nicht. Also ich ja... Da sehr viele Grenzen überschritten, eigene Grenzen überschritten, ähm, wo ich weitergegangen bin, als, als was ich im Innersten eigentlich hätte wollen, aber ich habe das wie nicht kommunizieren können. Ähm, Ja, es hat dann meistens äh, so kli Streit und Diskussionen ausgelöst. Wieso willst du nicht mit mir intim werden? Ähm, bin ich nicht attraktiv genug für dich? war auch immer wieder das Thema ähm, Aber auch da, das hat mir wie keinen kein Anstoß gegeben, um meine Sexualität hinterfragen. Genau. Ich habe dann mit äh, 22, so um das umznannt, habe ich mich dann aber das erste Mal in eine Frau verliebt. Ja, <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja. Ich meinte sogar, dass ich in dieser Zeit ähm, in einer ähm, Heterbeziehung gsi bin ähm, und ich habe während der Ausbildung einen Kurs gemacht und bin da ähm, mit jemandem äh, zusammentroffen, den ich vorher eigentlich nicht kennt, habe und habe recht schnell gemerkt, dass ich wirklich Gefühle entwickelt habe für die Person und bin zuerst einfach mal nur verwirrt gewesen ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein. Und äh, was passiert da gerade mit mir? Aber ja, ich ähm, glaube, das sie habe ich dann wie so auch daran erkannt, dass ich am Morgen einfach wahnsinnig gerne aufgestanden bin und es kaum erwarten konnte. Die Chemikalien sind so Wahnsinn. Ja, kaum erwarten konnte, diesen ähm, äh, Kurs zu besuchen. So habe ich mich gar nicht gekannt in dieser Zeit. Also ich habe mich ähm, sonst mehr für Ausgang ähm, irgendwie interessiert und die Ausbildung war einfach das, gewesen, was man noch hätte machen musste. Und dann plötzlich ist der Schalter umgelegt und ich so, ach, ich muss die Person wieder sehen. Ähm, nichtsdestotrotz hat auch das mir ähm, kein Schubs gegeben, um mal äh, ja, dem so etwas nachzugehen. Es ist sogar so weit gegangen, dass ich mir wirklich eingeredet habe, weil ich ähm, immer sehr feminin aussehende Männer datet habe. Ähm, und die Person, ähm, also maskuline Zeug hat, dass ich mir einfach hingeredet habe, dass die Chemikalien ähm, oder die Chemie in meinem Körper dienen, ähm, dass die einfach so durch ein durcheinander geraten ist und, und dass ich nicht oder dass mein Körper quasi nicht realisiert, dass das jetzt kein Mann ist. Also man muss vielleicht... Ähm, noch dazu erwähnen, dass äh, wirklich die allermeisten Männer, die ich dort hatte, haben lange Haare und und ja, sind einfach so ein bisschen auf der feineren, ähm, feminineren Seite ähm, gewesen, Vom Ausseher, vom Optischen her.
2: Trotz dem, wie soll man es nennen, Zwischenfall, ist ein bisschen gemein. <lacht> Trotz, <lacht> ja. das, obwohl das, das passiert ist, ja. ähm, hast du ja dann einen Mann Geheiratet. Genau. Mhm. Magst du ein
0: bisschen etwas über die Jetzt Ex-Partner erzählen. Ja, da sind dann ähm, doch noch ein paar Jahre dazwischen. Also ich habe ähm, wirklich, nachdem ich mich äh, verliebt habe in die Frau, habe ich das einfach ausgesessen. Also ich habe wirklich aktiv gewartet, bis ich nicht mehr verliebt bin. Und als der Kurs zu Ende gegangen ist, ähm, haben wir uns auch aus den Augen verloren. Und dann ist es dann auch einfach vorbei gewesen mit diesen Gefühl. Und weiter ist es gegangen mit Männern. Ich habe dann im 2009 meinen äh, Ex-Partner kennengelernt, habe also meinen jetzigen ähm, Ex-Partner ähm, kennengelernt und ja, wir haben uns dann entschieden auszuwandern und äh, ja, den küraten und sind dann Flüger gehockt und los. Wo haben Sie denn ausgewandert? Genau, wir sind auf Amerika ausgewandert. Einfach auf, ähm, so? Auf Colorado. Das war ähm, jobbedingt der Fall von meinem Ex-Partner. Und wir haben einfach beide gefunden, hey ja, es passt. Äh, wir versuchen jetzt mal, wie das Leben in den Staaten ist. Und ja, durch das ich ähm, nicht haben wollen, alle drei Monate zurückfliegen, haben wir dann auch entschieden, es ist einfacher, wenn man heiratet, dass ich dann dort auch wirklich eine Aufenthaltsbewilligung habe. Wieso ihn? Wieso hat es mit ihm funktioniert? Mhm. Ähm, wir sind jetzt mal einfach auf der gleichen Wellenlänge gewesen. Wir sind in der gleichen Szene unterwegs gewesen. Ähm, er war so in der Musikszene unterwegs. Äh, dort hat man mich auch angefunden. Äh, wir hatten die gleiche Musik gerne. Gehabt. Wir sind beide so ein wild und punkig unterwegs. Wir äh, hatten so die gleichen Ideen vom Leben. Und ja, ich glaube, ähm, er hat mir auch optisch gefallen. Gehabt. und äh, Das hat mir dann einfach wie gesagt, ja, jetzt mit dieser Person ähm, ähm, könnte ich mir vorstellen, auf Amerika zu gehen, zu heiraten und ähm, das Leben verbringen. Wie ist euer Leben dort weitergegangen? Also in Amerika ähm, haben wir dann ähm, zuerst auch noch eine Band zusammen gehabt, haben Musik zusammen gemacht. Es war eine unglaublich tolle Zeit. Ja, ich bin dann nach zwei Jahren schwanger geworden. Ähm, genau, also meine Tochter ähm, ist da ohne zu fragen eigentlich <lacht>, ähm, auf die Welt gekommen. Ich sage ihr das immer so, ich finde das noch, noch schön, dass ich ihr sage, ja, du hast nicht gefragt, du bist einfach gekommen. <lacht> genau, also es ist nicht geplant, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, ähm, ja, ab, ab, ab dem Punkt, wo ich dann ähm, auch geboren habe, hat sich bei mir dann nur ein etwas getan. Was hat sich da? Also, gell, wir sind ja jetzt immer noch, ähm, obwohl eigentlich sonst alles gestummet hat äh, bei meinem Ex-Partner, ähm, haben wir die gleichen Diskussionen gehabt, wie eigentlich mit allen. Ähm, Ex-Freunde, die ich habe. Ähm, ja, wieso willst du nicht mehr Intimität mit mir haben, sexuelle Intimität mit mir haben? Und ähm, das ist so weit gegangen, dass es das, ähm, wirklich so ein riesengroßer Druck für mich geworden ist. Und ich ich habe hab gewusst, ich spüre das Verlangen wirklich nicht, habe aber auch sehr fest die Schuld bei mir gesucht. Ich habe immer geschaut, ähm, was stimmt mit mir nicht. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich vielleicht mal ähm, sexuell missbraucht worden bin. Also das ist wirklich so weit gegangen. Also ich wie gedacht, habe, habe ich Unterschwellig, Woher kommt die Blockade? Dass ich ähm, das einfach nicht suche. Und durch das hat es natürlich... Ähm, ja, einen ein, ein, ein grossen Keil zwischen uns gegeben. Und wir haben dann als Familie funktioniert, aber ja, das romantische Leben ist also dann sehr stark zerrüttelt worden.
2: Wenn ist aus dem Ganzen raus der Punkt gekommen, wo du dich mit dem Thema Queerness auseinandersetzen hast?
0: Es ist eben spannend. Also ich habe dann nach der Geburt ähm, angefangen, über YouTube mich so ein mit queerem Content auseinanderzusetzen. Hätte jetzt da aber auch nie gedacht, dass das irgendes wie mich betreffen könnte. Ich habe einfach das Interesse gehabt und bin dem nachgegangen und dann bin ich... Ähm, dann queerer YouTuber gefolgt und dann den Nächsten. Und ich habe da wirklich mich ja sehr fest damit beschäftigt. Und erst wo wir zurück in die Schweiz gekommen sind, habe ich dann wie gemerkt, dass es Fünkli geht, wo gibt, das irgendetwas mit mir macht in mir drin. Was war das für ein Fünkchen? <lacht> ja, das habe ich dort selber noch nicht gewusst. Ähm, wir sind dann, also insgesamt nach vier Jahren, Colorado zurück in die Schweiz gekommen. Wir ähm, ähm, ja, also wirklich eine, eigentlich eine sehr schwere Zeit hinter uns. Gehabt. Unter anderem, weil ich die Nähe ähm, nicht mehr zulassen konnte. Und. Ähm, ja, ich habe da, glaube wir dürfen in mir innen versucht, vielleicht unterbewusst eine Rechtfertigung zu finden. Wieso ich die Intimität eigentlich nie in meinem ganzen Leben mit Männern gesucht habe. Und ähm, ja, ich glaube auch, was noch wichtig ist, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was für Leute umgeben dich, ich habe ähm, wirklich auch während meiner Schulzeit nachher im Gimme, in der Ausbildung, ich habe nie queer Personen oder, oder, oder ähm, geoutete, lesbische oder schwule Menschen um mich herum Das heisst, für mich ist das alles immer eine so eine Idee gewesen und etwas, wo ja vielleicht ein paar komische Menschen, wo nichts jetzt da mit meinem Umfeld zu tun haben, ähm, ähm, darf ich dem nachgehen, aber es ist wirklich etwas tief verankert in mir, gewesen, wo die Idee nicht zulassen hat. Ja, wie es sind der Zufall so wollte, ähm, habe ich dann, ähm, mich mit einer Person befreundet, die ähm, ja, sich selber auch spät geoutet hat und ähm, sich als Lesbisch geoutet hat und habe ähm, sehr enge Freundschaft mit ihr aufbauen und habe dann da wie so kli den Zugang in die Queer Szene gefunden. Was
2: war das in, in dir in an den Punkt zu kommen?
0: Ich habe das ja lang lang nicht wahrhaben. wahr ähm, Lustig war ja auch gewesen, dass ich, obwohl ich mich Immer als hetero bezeichnet haben, ähm, alle queer Filme geschaut haben, mehr über äh, Queerness gewusst haben als ähm, die queer Personen, wo mich immer so ein bisschen belächelt haben zu ja, ich glaube, du ja, genau, der Ally. <lacht> ich glaube, du bist auch queer. Und ich habe das ähm, einfach wirklich immer so ein vehement von mir weggetragen von gefunden, nein, das bin ich einfach nicht, das würde ich doch merken. Oder ich habe ja auch immer so ein die, die stories Storys gehört von, oh, ich war schon in meine Lehrerin verliebt in der Primarschule. Dass ich finde, nein, das habe ich nie gehabt. Also, das ist. Und ähm, ja, durch das ähm, habe ich äh, wirklich, es, es, es ist vielleicht wie so etwas, wo, wo du noch nie, oder wo ich noch nie probiert habe, außer dort mal in den in de early teenage years. Gell? Ähm, und das ist so weit zurückgelegen. Ich habe nicht mehr wirklich gewusst, wie das ist. Ich habe nur gewusst, okay, ich habe mehr von dem Welle aber das ist so vergessen gegangen, dass ich mir das wirklich nicht haben können vorstellen ähm mit mir Nicht-Mann sexuell intim zu werden. Und darum habe ich das ganz fest weggedrückt. Ja.
2: Kannst du dich noch an Momente erinnern, wo du dir selber hast eingestellt
0: konntest, dass du queer bist? Ja, ich glaube, so den ersten ähm, Queer-Crush ähm, hatte ich, äh, nachdem ich ein, ein queer, äh, eine queere Serie geschaut habe und dann wie so gemerkt habe, so, Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Weil, ähm, ja, das darfst du nicht vergessen, ich war dort immer noch in einer Zeit, wo es mir sehr, sehr schlecht gegangen ist. Und ich immer ähm, noch gedacht haben, okay, mit mir stimmt etwas nicht. Und ich bin im Fall drauf und dran denkt so Ich ja, ich bin einfach asexuell. Und ähm, ich gehe ins kloster ich habe immer gesagt, ich gehe ins Kloster. Also <lacht> irgendwie, das, das mag ich einfach nicht mehr mitmachen und und der, der enorme Druck, äh, den ich verspürt habe, ähm, einfach müssen so und so viel ähm, sexuell intim sein, ähm, dass das ja, also das hat mich wirklich kaputt gemacht. Ja und das eingestehen, habe ich den der Prozess ähm, ist ja auch nicht einfach so von heute auf morgen passiert, sondern ähm, das ist passiert, wenn ich mich dann ähm, halt wirklich äh, in eine transnonbinäre Person verliebt habe, wo ich mir gemerkt habe, okay, jetzt äh, kann ich nicht mehr, äh, mich selber verlügen oder einfach meine Bedürfnisse wegstecken und verdecken.
2: Wie ist das passiert, dass du dich in eine andere Person verliebt
0: hast? Ja, das ist ähm, eigentlich hat uns der Zufall zusammengebracht und ähm, für mich ist es wirklich so ein Liebe auf den ersten Blick. Gewesen. Also ich habe die Person gesehen und einfach so eine ähm, große ähm, Anziehung verspürt und und ähm, einfach das Bedürfnis die Person kennenzulernen, mehr über die Person zu erfahren. Und ähm, ja, wir haben uns äh, schlussendlich im Yoga-Studio <lacht> kennengelernt. War ja irgendwo genau. ohne das Klischee. Nein, ja, könnte man sagen, ja. <lacht> genau. Mhm.
2: Wie war das, gewesen, sich in eine Queer-Person zu verlieben und wieso zu
0: wissen, okay, das ist Queer-Liebe? Das ist also das erste Mal natürlich sehr sehr aufregend gsi und ähm, für mich wie auch ein Hoffnungsschimmer, ein Hoffnungsschimmer, dass mit mir vielleicht eben doch ähm, alles stimmt und 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 dass ich ähm, die all die Jahre, wo ich geglaubt han dass ich falsch bin und, und dass in, in mir einfach eine ein Blockade ist, die ich muss sogar therapeutisch auflösen, ähm, ja, dass das sich vielleicht alles bald in Luft auflösen wird. Gleichzeitig bin ich aber noch in meiner Beziehung mit meinem Ex-Partner, und, ähm, ich ja ein riesen Struggle in mir drin hatte, weil mir sehr bewusst wurde, ist, ähm, dass wenn ich jetzt dem Nachgang, was das alles mit sich ziehen wird.
2: Wie hast du dich entschieden? <lacht> also, wir wissen ja, wie die hast entschieden, hast. genau, genau. <lacht> ähm, ja,
0: ich habe mich dann tatsächlich entschieden, meinem Herzen zu folgen, was ähm, ich einerseits unglaublich befreiend angefühlt hat. Also das ist für mich wirklich äh, ein Ausbrechen aus einem Käfig gsi, den ich mir selber auferleid han. habe. Ähm, oder, ja, wie wir vielleicht nachher noch darauf sprechen kommen, wo ähm, einfach die äh, ähm, Zwangsheterosexualität mir beigebracht hat. Und gleichzeitig habe ich gewusst, ähm, ja, ich bin verheiratet, habe ein Kind. zu Wissen aus diesen Strukturen ausbrechen wird mir sehr viel Schmerz kommen.
2: Wie lange waren Ihr und die Mann zu diesem
0: Zeitpunkt zusammen? Ähm, das müssten um die elf oder zwölf Jahre sein. Also wir waren wirklich sehr, sehr lange zusammen. Ähm, es war ja auch eine Person, gewesen, äh, mit der ich das Leben teilt habe, äh, 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 Elternschaft teilt habe. Ähm, jetzt abgesehen davon, ja, dass, es, ähm, dass wir unsere Probleme hatten, ähm, haben wir ja auch, auch sehr viele Erfahrungen ähm, zusammen durchlebt, die uns zusammengeschweißt haben. Und ja, einfach, das ist für mich. Ähm, also, also, so der Standpunkt gsi. Also sind 11 12 12 Jahre gsi, zehn Jahre verheiratet.
2: Und wie ist es nachher gange, wo du dir entschieden hast, die
0: gegenüber deinem Umfeld zu outen? Ähm, ich habe mir für mich entscheiden, ähm, will ich jetzt äh, das Outing sofort machen oder will ich noch kli warten? Ähm, ich han tatsächlich mich entschieden, ähm, da ein paar Wochen zuzuwarten, weil ich einfach selber noch in der Selbstfindung drin bin. Ich bin jetzt noch in der Selbstfindung. Also ich glaube nicht, dass das ähm, vielleicht je aufhören wird. Aber ähm, ja, jetzt gerade in dem Moment habe ich einfach noch ein bisschen zugewartet. Als ich dann mich beschlossen habe, ähm, dass es Zeit ist für das Outing. Die engsten Leute habe ich persönlich eingeweiht und alle anderen haben, mich, haben von mir ähm, einen, einen Text zugeschickt bekommen, wie ein WhatsApp oder Signal oder grad, ähm, halt, äh, was sie gerade gebraucht haben. Äh, ja, und da habe ich einen, einen, einen Text zusammengestellt und habe den rausgeschickt und... Äh, dann mal einen Tag lang nicht mehr aufs Handy geschaut. Was <lacht> die yeah. <see> Reviews? <lacht> ähm, eigentlich ja sehr gut. Also Viele sind einfach sehr überrascht und haben mich gefragt, wieso ich mich denn nicht früher geoutet habe, ähm, ob ich mir sicher bin, ähm, ja, es ist natürlich, oder ich habe mir das Konstrukt, das Familienkonstrukt aufbrechen. Ähm, da sind dann natürlich auch sehr viele Sympathien an meine Tochter und an meinen ex partner gegangen. und es ist sehr schwierig, sie zum Ausstand halten, weil, ja, ich glaube, die Person, wo verlaut, ähm, der wird immer ähm, ja, weniger Herzschmerz zugeschrieben. so Aber für mich ist das auch alles mega, mega schlimm war. also äh, und mega anstrengend auch, dass alles aufs Mal ist also ich kann mich trennt, ich habe aber auch gleichzeitig herausgefunden, dass ich queer bin, und mich in eine queer Person verliebt habe, ähm, gleichzeitig musste hab ich damit teilen, wie ich das meinem Kind alles ähm, altergerecht weitergebe und ja, ich glaube, hat da auch sehr viel ähm, Schmerz zugefügt und ja, das ist wie mit dem Outing dazu gekommen.
2: Und du hast ja in dem Moment auch das zwangsheteronorme Format verlassen genau. und aufbrochen. Genau. Ja. du hast Reaktionen überkommen, die da ganz klar musst
0: in der Ecke verordnen? Ja, ich habe ähm interessante Reaktionen bekommen, wie äh, von Leuten, die mir nachstehen, die gesagt haben, also lesbisch bist du nicht. Das wüsste ich. Das wüsste ich, wenn du lesbisch wärst. <lacht> Oder ähm, ja, da habe ich auch ein paar ähm, religiöse, äh, religiöse Personen in meinem Umfeld gehabt, die einfach das Schwergewicht darauf gelegt haben, dass man ähm, halt eben auch mal durch eine Krise muss durchstehen ähm, und, und einfach ein bisschen äh, ja, ja, vielleicht ähm, zusammen in eine Paartherapie gehen, etc. Also das habe ich ähm, so klein als eher negativ empfunden, aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, sind die Leute, um mich sehr offen damit umgegangen.
2: Wie ist es dir und deinem Ex-Partner
0: ergangen in dieser Training Ja, das war für uns beide sehr schlimm. Gewesen. Klar bin ich halt auch noch mega verliebt gsi gleichzeitig also ich ich habe wahnsinnig viele Emotionen in mir drin geh verliebt sie ähm, denn aber auch ähm, die, die Trauer, dass ich äh, ihm so viel Schmerzen haben müssen zufügen und ja also es, ist, es ist schwierig gewesen. einfach auch rein zeitlich die Zeit wo wir miteinander verbracht in die elf zwölf ja, das ist äh, so viel Zeit, dass man da ähm, dermaßen ähm, tief hat greifen, um die Beziehung auseinanderzunehmen. Ähm, ja, dass das ja, für beide, würde ich sagen, sehr, sehr emotional und schmerzhaft äh, war.
2: Und er hat zusammen die, die fixe Idee losgelassen, wie eine Familie ist. Genau. Es ist, ist ja nicht nur wo das mhm. ähm, Zwangsheteronormen
0: Format verlässt, sondern in diesem Moment genau. beinträchtig schon ja auch in. Genau. Ähm, wir haben auch im Nachhinein darüber geredet, dass also es hat auch eine Zeit gegeben, ähm, wo ich eben noch so in der Suche war, bin, wo ich wie auch klein, ähm, die, ähm, ja das Konstrukt wollte aufbrechen, wo so von der Gesellschaft uns auferlegt worden ist, wie so eine kleine Familie auszusehen hat, nämlich ähm, idealerweise in einem Häuschen oder in einer Wohnung zusammenlebend. Und, ähm, ich habe da schon ein paar Jahre vor unserer endgültigen Trennung immer wieder ähm, ja, den Effort hineinbringen, dass wir auseinanderziehen. Und ich glaube, das ist auch ja, das ist in, dieser, oder in unserer Gesellschaft einfach nicht ein Bild, wo gern gesehen wird. Also das äh, bringt, glaube ich, ganz viel Unsicherheiten in Menschen führen. Da gibt es zwei Menschen, die sind zusammen, aber die leben nicht zusammen Man haben das Kind zusammen. Das geht doch nicht. Also wenn man das Kind zusammen hat, dann lebt man auch zusammen. Ausser man trennt. Und ich glaube, ja, durch die Trennung sind wir dann sowieso einfach in das, ähm, haben wir uns so konfrontieren mit dieser Idee, dass wir jetzt ähm, unsere Tochter in getrennten Wohnungen aufziehen.
2: Wie war es für die Mann, dass du dich gehalten hast? Also du sind
0: ja nicht nur für jemand anders verlassen, sondern du hast dich auch ähm, Ich kann da jetzt gar nicht so viel dazu sagen, wie das für ihn war, ist, weil wir auch gar nicht ähm, so viel darüber geredet haben. Ähm, ich könnte jetzt da höchstens spekulieren, wie das genau war. ist. Ich weiß jetzt, dass er ähm, sehr, sehr unterstützend an meiner Seite steht und er mit dem Fakt, dass ich eine nonbinäre Person date nie ein Problem gehabt. Es ist nicht darum gegangen, dass ich mich jetzt als queer goutet habe, was schmerzhaft ist, sondern die Training an und für sich war schmerzhaft Genau.
2: Gerade erfahren wir, was der Begriff Zwangsheterosexualität der Sarah selber bedeutet und wie es ihr heute geht. Aber jetzt schnell zu unserem Thema aufruf. In der Queer Community passiert es manchmal, dass man sich nach dem Outing von seiner biologischen Familie entfernt und sich stattdessen eine eigene, neue Familie zusammenbaut, aus Leuten, die einem unbedingt verstehen, akzeptieren und gerne haben. Ist dir das passiert? Wie leben du und deine Found Family miteinander und was macht euch zusammen aus? Unser Thema demnächst: eine sauber gemachte Familie. Schick ein E-Mail an podcast.zhpf.ch.
1: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren, Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf Zurichpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke. Zurück zum Thema «Zwanghaft hetero». Jetzt äh, haben
2: wir so die ganze Bogen erzählt, die ja. Reise, dieses Outing. <lacht> genau. Wie bist du selber zum Begriff «Zwangsheterosexualität»
0: gekommen? Ich finde das eine wahnsinnig spannende Frage, weil ähm, ich mich natürlich gefragt, wieso ist das Outing so spät gekommen? Durch dass ich ähm, meine innere Queerness nicht führern konnte oder nicht erkannt habe, ähm, bin ich durch sehr viel Leid in meinem Leben gegangen. Plus habe ich ja auch sehr viel Leid äh, meinen Ex-Freunden aufgerollt, wo sich immer gefragt haben, ob sie nicht genug spannend oder nicht genug attraktiv für mich sind. Und für mich ist wirklich die Frage aufgekommen, okay, was ist da passiert mit mir und ähm, was hat das für psychologische Hintergründe? Wie bist du denn überhaupt auf einen Begriff gekommen, also wo hast du ihn gefunden? Genau, also den Begriff Zwang, Zwangsheterosexualität habe ich im Internet gefunden, nachdem ich so ein bisschen versucht habe herauszufinden, äh, wieso wieso so Fälle wie mich geht, wo sich so spät im Leben erst outet, also ich habe dann wirklich sehr viele Geschichten gelesen ähm, über flinte Personen, wo sich spät geoutet haben und äh, ja wie so ihres Leben verlaufen ist. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen taucht, dann kommt man früher oder später dann auf den Begriff Zwangsheterosexualität. Als ich dann, mich da so ein bisschen habe, war für mich wie klar, gewesen, dass das einen riesigen Einfluss darauf hat, ähm, wie mein queerer Werdegang sozusagen basiert ist. Kannst du dich noch konkret daran erinnern, welche Aspekte
2: du gelesen hast und wirklich so gefunden hast, das bei ihm?
0: Ja, ich glaube, ähm, es sind die, die kleinen Verleugnungen, war. Also das hat schon angefangen und das merke ich ja erst im Nachhinein. Also das habe ich äh, während diesen Zeiten, wo ich jetzt als teenie Meitli mit einem anderen teenie Meitli meine ersten Erfahrungen gesammelt habe, dort ist mir das ja nicht bewusst gewesen. Im Nachhinein weiss ich aber sehr genau, was da höchstwahrscheinlich ähm, äh, in mir abgelaufen ist und wieso ich da mir auch gar keinen Gedanken ähm, mir gar keine Gedanken darüber gemacht haben, dass das eigentlich auch könnte ein Anzeichen sein, dass ich queer bin. Und ja, so bin ich wirklich Schritt für Schritt meine sexuellen Erlebnis in meinem Leben, sexuelle wie romantische Erlebnis in meinem Leben durchgegangen und habe gemerkt, okay, und genau da habe ich mich verleugnet und genau da habe ich das Bedürfnis von mir nicht vorgehalten, sondern einfach ähm, das Bedürfnis, das mir quasi auferlegt wurde, ist, wie es sie hat, dass ich das dann gelebt habe.
2: Ich weiss noch, im Vorgespräch von uns zwei ist dir wirklich die Frage so nachgegangen, so, warum so spät, wieso erst jetzt ist genau. die Zwangsheterosexualität für die eine endgültige Antwort auf die Frage?
0: Ich glaube es ja. Klar kann man sagen, ähm, wie ich schon am Anfang ähm, von unserem Gespräch gesagt habe, geografisch bin ich jetzt auch nicht gerade ähm, am, am queeren Hotspot aufgewachsen, <lacht> sondern wirklich so abgelegen und ähm, mir hat einfach von Kind an Diversität gefällt. Also was ich um mich herum haben, sind ein paar verlassene ähm, ähm, Häuschen dort und da. Ähm, ja, man weiß ja eigentlich auch, dass ähm, gerade auf dem Land äh, die Akzeptanz äh, von Queerness äh, nicht so hoch ist wie jetzt in einer Stadt. Also das heißt, wenn jetzt jemand queer war, dann mit Sicherheit nicht galtet Und ich glaube, das hat für mich, ich bin ein, 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 auch ein sehr feinfühliger Mensch, ich habe alles mit meinen Antennen einfach wirklich aufgesogen und aufgenommen und gelernt, wie ich sie habe. Und sei das über Medien, über Bücher, ich habe keine Queer Vorbilder. Hatte. Das hat es einfach nicht gegeben in meinem Leben. Und dementsprechend ist das auch keine Option gewesen. Also es ist, dass ich ähm, eine flinte Person date, ist einfach das ist, das ist gar nicht in Frage gekommen. Und äh, ja, wenn ich mal äh, davon gehört habe, dass zwei Frauen sich küssen, dann sicher nicht, weil sie queer sind, sondern Einfach, weil das Frauen halt manchmal so machen. Und ich glaube, da wir einfach die gesellschaftlichen Konditionierungen führen, wo sich ähm, Unterschwellig in uns festsetzen. Und ich glaube wirklich sehr fest, dass Zwangsheterosexualität ähm, Flinte-Personen erschwert, die eigenen Bedürfnis von denen Bedürfnis zu unterscheiden, wo die Gesellschaft einem vorgibt zu haben müssen. Du hast vorher gesagt,
2: flinte beziehen in deiner Kindheit absolut ein Fremdkonzept.
0: Völlig, ja, völlig. Und gleich bist du heute eine. Ja. Wie es dir dabei? <lacht> Wie ist? Ähm, Also es ist eine unglaubliche Befreiung. Also das das ja, das kann ich wirklich mit, mit purer Freiheit ähm, ähm, beschreiben. Es ist einfach eine riesige Last von meinen Schultern, Kate. Ähm, die Last, dass, dass ich etwas muss, wo ich nicht will. Ähm, die Last auch, ja, dass, ich, dass ich das ja immer einfach verlügnet haben oder weggestoßen haben, habe, ähm, ich habe mich, bis jetzt begleitet mich wirklich so das Gefühl von so es und so ist es richtig und gleichzeitig ist es auch da ein mit dem Trauerprozess verbunden, weil ja, ich hatte ja doch den Großteil von meinem Leben ähm, das nicht leben können leben mich nicht sein können und ähm, da will ich auch gar niemandem wirklich die Schuld geben. Ich glaube, das sind so viele Komponenten, die zusammenkommen, eben wie, wo ich aufgewachsen bin, ähm, mit was für Leuten ich zusammengekommen bin etc. Und ja, ich versuche mich da aber trotzdem auch immer zu sagen, lieber spart als nie. <lacht> Ähm, noch die letzte Frage, mit mhm. auf den
2: Weg für diese Hörerschaft. Was würdest du Leuten mitgeben, die an einem ähnlichen
0: Ort sind? Ich glaube, dass wirklich alle, wo diesen kleinen Funken in sich verspüren, ähm, dass ihr dem nachgehen und mutig bleiben, auch mal einen Schritt, über die Komfortzone und über die gesellschaftlichen Zwänge zu machen. Um zu sich selber zu finden.
2: Danke vielmals, dass du uns
0: deine Geschichte erzählt hast, Sarah. Danke Dankeschön, dass ich hier da sein kann und teilen.
1: Über 100 queere Geschichten. Jetzt in der Mediathek des Zurich Pride Podcast.